0: Zum Aufwärmen schauen wir uns eine Aufgabe an, die an sich für jeden Spieler sehr leicht sein sollte. Im Blindschach kann sie allerdings etwas eine Herausforderung sein. Okay, Wir haben vier weiße Figuren auf schwarzen Feldern und vier schwarze Figuren auf weißen Feldern. Los geht's. Der weiße König steht auf F2, das ist ein schwarzes Feld, und die weiße Dame steht auf B8, das ist auch ein schwarzes Feld. Sowie zwei weiße Bauern, einen auf G3 und H4, das ist der auf der Diagonalen E1, F2, G3, H4, das sind auch alles schwarze Felder. Also König F2, Dame B8, Bauer G3 und Bauer H4, schwarz. Hat den König auf G4, also der hat nicht so viele Felder, wo er hin kann, der wird durch die Bauern auf den schwarzen Feldern begrenzt und kann nicht nach F3 wegen dem König auf F2. Und es gibt eine schwarze Dame auf H1, sowie zwei schwarze Bauern, eine auf G6 und H5. Wer schwarze am Zug, wird er höchstwahrscheinlich einfach ähm, Dame F3 Schach spielen. Und wenn der König weggegangen ist, folgt dann Dame schlägt G3 Schach. Die Damen tauschen sich. Und Schwarz kann nach den H4-Bauern schlagen und würde wahrscheinlich die Partie für sich gewinnen. Aber es ist ja immer so, dass wir schauen müssen, wer am Zug ist. Und hier ist Weiß am Zug. Und dann schauen wir uns mal so ein bisschen die Stellung an. Äh, schön wäre ja, wenn Weiß auch diesen Trick machen könnte. Allerdings äh, kommt er nicht so recht an den. Also er müsste sozusagen das Feld F 3 abdeckend, wo die Dame Schach sagen will und er müsste den Bauern auf G6 angreifen. Leider gelingt ihm das nicht so recht. Und äh, dann schauen wir mal. Der schwarze König kann nicht nach H5 gehen, wegen seinem Bauern auf H5. Er kann nicht nach G5 gehen, wegen dem Bauern auf H4 den weisen. Er kann allerdings noch nach F5 gehen. Er kann nicht nach F4 gehen, wegen dem Bauern auf G3. Er kann nicht nach F3, wegen dem König auf F2. Und er kann auch nach H3 gehen. Gut, nach G3 kann er auch nicht, weil ja der König auf F2 steht. Das heißt, wenn wir ihn matt setzen wollen, müssten wir das Feld, wo er steht, bedrohen. Also das Feld G4, das Feld H3 und das Feld F5 kontrollieren. Das sind Felder auf einer Diagonalen und jetzt schauen wir mal, wo die Diagonale hingeht. Sie geht von H3, G4, F5, E6, D7, C8 und dann schauen wir, kann die Dame dahin gehen. Wir können auch noch schauen, ob die Dame H1 auf dieser Diagonale sich irgendwo dazwischen werfen kann, kann sie nicht. Und die anderen beiden bauen auf G6 und H5 können sich auch nicht auf die Diagonale werfen, falls da Schach kommt. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Wir wollen ja die Diagonale C8, H3 erreichen. Unsere Dame selbst steht auf B8, das heißt, es wäre doch möglich, Dame C8 zu spielen. So, Dame C8 bietet dem König Schach. Er kann nirgendwo mehr hingehen und die Felder F5 und H3 werden auch von der Dame auf C8 kontrolliert und damit ist es Schachmatt. Eine nächste Stellung für heute, wieder aus dem Bereich Endspiel und wieder etwas mehr taktisch heute mal. Gut, der weiße König steht auf dem Feld F8, es gibt einen weißen Turm auf H1 und es gibt einen weißen Bauern auf G6. Es gibt einen schwarzen König auf H8, einen schwarzen Läufer auf G8. Und zwei schwarze Bauern, einen auf G7 und H7. Weiß ist am Zug und weiß muss natürlich sich hier was Gutes einfallen lassen. Ähm, weiß möchte eigentlich nicht, dass der H-Bauer anfängt loszulaufen, weil dann, ähm, wenn sich zum Beispiel der Bauer H7 nach H6 stellt, dann ähm, ist es eigentlich nicht mehr so leicht für weiß, die Partie für sich zu entscheiden. Und hier ist der rechte Moment, um sich zu überlegen, was kann ich denn machen, denn ich möchte ja eigentlich nicht einen Spielturm gegen Läufer und Bauer anstreben. Also ich möchte eigentlich nicht, dass sich ein Bauer ein paar tauscht, weil mein Bauer ist ja der potenzielle Gewinner hier. Das schauen wir uns mal an, was Schwarz eigentlich setzen kann. Schwarz kann nicht den König setzen. Schwarz kann den Läufer frei bewegen. Das erinnert aber Weiß nicht daran, irgendwie in dem Moment, wo sich der Läufer bewegt deckt er nicht mehr das Feld H7. H7 ist bedroht von unserem Bauern auf G6 und vom Turm auf H1. Das heißt also, der Turm könnte auf H1 schlagen und dann matt setzen. Das heißt, der, Bauer G8, äh, der Läufer G8 möchte sich eigentlich gar nicht bewegen. Der Bauer G7 kann sich nicht bewegen, es sei denn, es kommt irgendwas nach H oder F6, wo er schlagen kann. Wenn er aber weggeht, dann spielt Weiß einfach G6, G7 Schachmatt. Also der Bauer möchte sich auch nicht bewegen. Und der Einzige, der sich noch gerne bewegen würde, wäre der H-Bauer, der möchte gerne nach H6 gehen, weil wenn er dort geschlagen wird, kann halt der G-Bauer zurückschlagen und letztlich kann dann schwarz sogar die Partie für sich entscheiden. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel Turm H2 spielen und es kommt G6 und wir schlagen auf H6, dann schlägt der G-Bauer auf H6 und der Bauer läuft durch, der H-Bauer, der von schwarz und schwarz gewinnt auch noch die Partie. Das wollen wir natürlich nicht als Weiser. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass der schwarze H6 oder gar H5 spielen kann. Deswegen stellen wir unseren Turm, damit das verhindert wird, nach H6. Denn wir wissen bereits, wenn der Bauer von G7 auf H6 jetzt schlägt, dass wir dann G7 Schachmatt haben. Also unser Bauer von G7, G6 geht nach G7 und setzt dort Matt. Wir wissen auch, wenn der Läufer sich, der h -Bauer kann sich jetzt nicht bewegen, er ist gefesselt durch den Turm. Wenn sich jetzt der Läufer bewegt, sagen wir einfach mal Läufer B3, dann kann der Turm auf H7 schlagen und Schachmatt setzen. Ja, also egal, wo der Läufer sich hinbewegt, der Turm kann auf H7 Matt setzen. Das heißt also hier in der Ausgangsstellung, wo der unser Turm noch auf H1 steht, wird einfach Turm H6 gespielt, um zu verhindern, dass sich der Bauer der Haarbauer auch noch bewegt. Es wird sozusagen eine Zugzwang-Situation erzeugt. Und wenn der Bauer den Turm schlägt, folgt einfach G7 mit Schachmatt. Ich finde das ist eine sehr nette Aufgabe, um ein bisschen was zum Warmwerden. Nächste kleine Aufgabe für heute, wieder aus dem Bereich Endspiel. Und wieder aus dem Bereich Zugzwang. Also wir wollen unseren Gegner zwingen, etwas zu tun, was er nicht so mag. Gut. Wir haben den weißen König auf dem Feld B6, ein Läufer auf E5 und ein Läufer auf G4. Also König B6, Läufer E5, Läufer G4. Wir haben einen schwarzen König auf B8, also direkt in Opposition zum weißen König. Ein Läufer auf D8 und ein Springer auf C7. Der Springer von C7 würde gerne ziehen und uns Schach sagen, kann er aber nicht, weil er dann selber vom Läufer auf E5 im Schach steht. Also der Springer auf C7 steht momentan in einer echten Festlung. Er kann überhaupt nicht ziehen. Allerdings wird den Weiß auch nicht schlagen, weil dann einfach der Läufer von D8 zurückschlägt. Das heißt, hier ist die Aufgabe, den König äh, ja, den Läufer von D8 zu zwingen, woanders hinzugehen. Das wird er natürlich jetzt erstmal nicht tun, sondern er hat ja nach mit dem König zwei Felder, wo er hingehen kann, nämlich das Feld A8 und C8. Beides sind weiße Felder, das heißt also, es wäre cool, wenn wir unseren weißfeldrigen Läufer auf das Feld B7 bringen könnten und der König auf B8 steht so dass dann der schwarze Läufer ziehen muss und wir einfach Läufer C7, Läufer schlägt C7 spielen können, was dann sogar in der Folge Schachmatt wäre. Jetzt ist es aber so, wir können ja unseren Läufer nicht einfach von der diagonalen H3 C8 abführen, weil wir wollen ja eigentlich, dass der weiße, der schwarze König im ersten Zug nach A8 geht, damit wir dann mit einem Schach unser Feld, ähm, das Feld B7 erreichen. Jetzt ist es aber so, wenn wir jetzt sagen, wir mal, wir spielen Läufer A3. Gut, der König ist gezwungen nach A8 zu gehen und jetzt spielen wir Läufer G2 Schach. Das Dumme ist, dass der Springer von C7 auf die lange Diagonale gehen kann, also zum Beispiel Springer D5 spielen kann und dann stehen wir selber im Schach. Dann haben wir gar nichts erreicht, beide schwarze Figuren sind wieder aktiv und wir haben Mühe, äh, Ja, wir können uns vielleicht die Uhr anhalten und Remis machen oder so, also das wollen wir nicht. Wir wollen also so im zweiten Zug Schach bieten, dass der Springer nicht dazwischen gehen kann und da gibt es nur ein Feld, nämlich das Feld C6, was das erreicht. B7 ist ja unser Endziel, das erreichen wir im Moment noch nicht, weil wir können nicht Läufer C8 spielen, schlägt der König ja Also spielen wir im ersten Zug. Wir wollen das Feld C6 erreichen, weil D5 schlägt ja nur der Springer, das macht keinen Sinn. Und alle anderen Felder, die weiter davon weg sind, kann der Springer dazwischen ziehen. Also, wenn wir nach C3 wollen, ist der erste äh, nach C6 wollen, ist der erste Zugläufer D7. Wir bleiben auf unseren Diagonalen. Der König kann nicht nach C8. Der Springer setzt nicht. Der Läufer hat keine Lust zu setzen. Also König A8. Und jetzt kommt unser Trick. Wir bieten mit dem Läufer auf C6 Schach. Läufer von D7 nach C6 Schach. Der König muss wieder zurück nach B8. Und jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Unser Läufer geht nach B7. Er kontrolliert quasi das Feld A8 und C8 gleichzeitig. Der Springer kann nicht setzen. Das ist immer, ist jetzt wieder Echt gefesselt, das heißt der Läufer von D8 muss ziehen, von mir aus Läufer E7. Und dann machen wir Läufer schlägt C7, was sogar Schachmatt ist. Also eine hübsche Zugzwangaufgabe, die äh, ein bisschen Denken erfordert. Aber mit ein bisschen Tüfteln kommt man eigentlich relativ gut auf die Lösung. Was hier natürlich im Blindschach nicht ganz so einfach ist. Also wie gesagt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, holt euch ein Brett dazu und macht es auf dem Brett. Nächste kleine Aufgabe, so eine ähnliche hatten wir schon. Weiß hat den König auf C4 und den Turm auf H2 und Schwarz hat den König auf E8, äh E1 und den Läufer auf C1. Eine ähnliche Aufgabe hatten wir schon mal. Ziel ist es natürlich, dass Weiß den Läufer erobert und äh, weil der König und der Läufer sehr ungünstig stehen, schafft es auch schwarz, äh, weiß, schafft es auch, den schwarzen Läufer zu erobern. Und das erste ist immer erstmal zu prüfen, was passiert denn, wenn wir Schach sagen. Turm H1 Schach. Der König will den Läufer decken, also geht er nach D2. Der Läufer auf C1 ist jetzt gedeckt vom König und äh, kann im nächsten Zug ja wegziehen und dann muss sich weiß was Neues überlegen. Allerdings hat der Läufer nicht so viel Platz wegzuziehen. Er kann nur nach B2 oder A3. Das heißt, wenn Weiß jetzt geschickt König B3 spielt, dann kontrolliert er diese beiden Felder, wo der Läufer hin kann. Und egal, was Schwarz jetzt zieht, im nächsten Zug fällt der Läufer. Also zieht er mit dem König weg, König E2 zum Beispiel, kommt Turm, schlägt C1. Oder spielt der Läufer A3, dann kommt König schlägt A3. Oder spielt der Läufer B3, dann, äh, B2, dann kommt König schlägt B2. Das heißt also, der Läufer geht verloren und weiß gewinnt das Endspiel. Eine ähnliche Aufgabe hatten wir schon mal. Das ist mal gut, mal so ein Motiv zu wiederholen. Nächste Aufgabe. Ein bisschen was aus dem Bereich Endspiel. und ähm, Ich möchte vorher etwas erklären und zwar folgendes. Wir haben eine Stellung, ähm, ja, ich sage erstmal die Stellung an. Äh, der weiße König steht auf G4, ein weißer Springer auf C6 und ein weißer Bauer auf D5. Ein schwarzer König auf F6, ein Bauer auf B5 und ein Bauer auf G5. so der weiße König auf G4 greift den Bauern auf G5 an. Das heißt also, der schwarze König ist gezwungen, bei seinem Bauern zu bleiben. Allerdings ist weiße am Zug, also er wird die den Angriff auf den Bauern höchstwahrscheinlich lassen. Und ähm, der schwarze König würde auch gerne den D-Bauern aufhalten, steht im Quadrat des Bauern, das ist richtig. Aber der Springer von C6 kontrolliert das wichtige Feld D7. Und natürlich auch die äh, e, äh, ja, E7 und E5. Das heißt, da kann der schwarze König nicht hin. Und im Moment kann der schwarze König auch nicht nach E6 wegen dem Bauern auf D5. Das heißt, im Moment stehen die weißen Figuren, also der Springer und der Bauer, die stehen optimal, um den schwarzen König nicht, nach ein, nicht noch näher an den Bauern heranzulassen. Ne? Der Bauer kontrolliert das Feld E6, da kann er nicht hin und der Springer E7 und E5, das heißt der schwarze König kann nicht auf die E-Linie, aber er möchte gerne immer das Feld E6 kontrollieren, im Falle, dass der Bauer nach D6 geht, dann kann schwarz einfach König E6 spielen und den Bauern gewinnen, weil der Springer kann, wenn er neben jemanden steht, den nicht direkt im nächsten Zug decken. So, das heißt also, der schwarze König hat zwei Aufgaben. Er muss immer in der Lage sein, den Bauern auf G5 zu decken und er muss immer in der Lage sein, äh, nach E6 zu gehen. Diese beiden Aufgaben kann er ständig erfüllen, indem er auf dem Feld F6 und F5 hin und her pendelt. Wenn er jetzt allerdings am Zug wäre, wo unser weißer König noch auf G4 steht, dann könnte er nicht nach F5 pendeln, weil das Feld wird kontrolliert vom weißen König. Ja, jetzt haben wir aber das Dilemma, dass Weiß dran ist. Weiß möchte nicht den Springer ziehen, er möchte ja nicht die E-Linie freigeben für den König und er möchte auch nicht den Bauern ziehen, er möchte ja nicht das Feld E6 für den schwarzen König freigeben. Er muss also seinen König ziehen. Gut, fangen wir mal an. Er spielt einfach König G3. Ach so, noch ein eine Sache. Ähm, der weiße König ähm, möchte quasi das Zugrecht, jetzt an den schwarzen König übergeben. Der schwarze König hat nur zwei Felder, wo er hin und her tippeln kann, das Feld F6 und F5, um seine Aufgaben zu erfüllen. Der Weiße möchte aber in dem Moment, wo der schwarze König auf F6 steht, möchte er auf das Feld G4 gehen, sodass dann schwarz dran ist. Und das kann, er kann das Feld G4 von zwei Feldern aus erreichen, nämlich vom Feld F3 und G3 aus. Ja, Das heißt, er hat drei Felder zur Verfügung, während Schwarz nur zwei Felder zur Verfügung hat. Ja, Oder sein Wunschfeld, was er erreichen will, kann er von zwei Feldern aus erreichen, und Schwarz kann sein Wunschfeld, was er erreichen möchte, nur von einem Feld aus erreichen. Das heißt also, der weiße König kann quasi im Dreieck rennen, während der schwarze König ja nur vor und zurück kann, und damit kann weiß das Zugrecht an Schwarz übergeben Fangen wir an, Weiß spielt König G3, also er geht auf das Feld G3 er kontrolliert immer noch das Feld G4 und ähm, wenn er nach G3 geht, ist er natürlich so ein bisschen wie naja, ich wende das typische äh, Verteidigungsmanöver an, was wir im Bauernendspiel haben, gegen einen Bauern und einen König, ich bleibe vor dem Bau, gut Schwarz hat keine Wahl, er muss König F5 spielen, weil wenn er was anderes macht, wenn er jetzt zum Beispiel König G6 spielt, dann läuft der D-Bauer von dem Weißen los. Ja. Und weiß getreu der Verteidigung, die wir haben, wenn wir gegen einen Bauern spielen, spielt König F3. Ja. Schwarz muss nach F6, der will ja beide Aufgaben erfüllen, das Feld E6 kontrollieren und den Bauern auf G5 und jetzt kann Weiß König G4 spielen. Jetzt haben wir die gleiche Stellung wie am Anfang, nur der Unterschied ist, dass jetzt Schwarz am Zug ist. Gut, Schwarz muss den Bauern verteidigen, spielt also König G6, hat damit aber die Aufgabe, vernachlässigt, das Feld E6 zu kontrollieren. Das heißt, Weiß kann jetzt D6 spielen damit muss der schwarze König wieder in das Quadrat von dem Bauern gehen. Das Quadrat ne, startet f6, f8, d8, d6. Das ist das kleine Quadrat, diese neun Felder. Der König muss da rein, also König f6. Aber jetzt kann weiß d7 spielen. Und jetzt es zahlt sich aus, warum wir den Springer auf c6 haben. Weil der schwarze König kann jetzt nicht nach e7 in das Quadrat des Bauern reingehen. Er muss irgendwas anderes spielen und dann erfolgt D8 mit der Umwandlung und die Partie ist für Weiß gewonnen. Das heißt also hier haben wir mal was Neues gelernt in der, in der Aufgabe. Also ähm, das Dreiecksmanöver von dem Weißen führt dazu, dass er das Zugrecht an Schwarz übergibt in einer Stellung, wo Schwarz eigentlich gerne das Zugrecht nicht hätte. Also Weiß bringt sozusagen Schwarz in Zugzwang und entscheidet dann die Partie für sich. Nächste Stellung. Weiß hat einen König auf G3 und drei Bauern, einen auf A3, B2 und H4, Heinrich 4. Schwarz hat den König auf H5 und einen Bauern auf A7, B6 und G4. Ähm, wenn wir uns die Stellung anschauen, beide haben zwei Bauern auf der, jeweils ein Bauern auf der A und B Linie. Ein Bauer davon steht noch auf der Grund, also in der Grundposition, in der Ausgangsstellung. Kann damit einen Doppelschritt machen. Und einer ist quasi schon ein Feld weit vorgerutscht. Und am Königsflügel, da stehen der, sind das quasi zwei Freibauern. Der Weiße hat einen Randbauer, der Schwarze hat praktisch den Springerbauer. Und dort entscheidet, wer am Zug ist. Also wenn Weiß am Zug ist, muss er seinen Bauern verlassen, wird die Partie dann höchstwahrscheinlich verlieren. Wenn Schwarz am Zug ist, und er hat keine anderen, also wenn es nur diese Stellung gäbe, wenn Schwarz am Zug ist, müsste er auch ziehen und Weiß kann den Bauern auf G4 schlagen und damit würde die Partie höchstwahrscheinlich dennoch Remis enden, aber Weiß kann dann erstmal nicht mehr verlieren. Das heißt, die Weiß ist hier am Zug, Weiß möchte hier erreichen, dass Schwarz zieht und er möchte in dem Moment aber noch, mindestens einen der Bauern auf der A- und B-Linie übrig haben, weil dann kann er den H4-Bauern als entfernten Freibauern nutzen, der den schwarzen König ablenkt und er kann dann rüber zum, äh, zur A- oder B-Linie laufen und dort dann die Partie für sich entscheiden. So, wie fängt man hier am besten an? Mein Tipp ist, wenn wir noch einen Bauern in der Grundstellung haben, mit dem wir entweder ein oder zwei Züge vorsetzen können, also praktisch ein oder zwei, einen einfachen Schritt oder einen Doppelschritt machen können, dann bleibt der Bauer dort auch stehen, bis der Gegner so etwas nicht mehr hat. Also, wir haben jetzt hier den B-Bauern, das heißt, der B-Bauer kann einen Doppelschritt machen oder einen einfachen Schritt, das kann aber der A-Bauer vom Schwarzen auch. Das heißt, wir warten jetzt hier erstmal ab, bis Schwarz sich entscheidet, wie viele Schritte er mit dem A-Bauern machen will. Denn wir wollen ja, dass unsere Bauern so stehen, dass wenn Schwarz einen Bauern zieht, wir den dann schlagen können und durchziehen können oder dass Schwarz halt seine Bauern nicht mehr bewegen kann, ohne Nachteil zu erreichen und er den König bewegt und wir den G4-Bauern schlagen können. Das heißt, es wäre fatal, wenn wir jetzt einfach B4 spielen würden. Stattdessen spielen wir einfach A4. A4. Das erlaubt Schwarz nicht, B5 zu spielen, weil dann können wir schlagen den Bauern. Und es erlaubt natürlich Schwarz auch nicht, den König zu ziehen, weil wir können ja dann G4 schlagen. So, Schwarz hat jetzt die Wahl. Er kann entweder A6 spielen oder A5. Lassen wir ihm mal einen Doppelschritt machen, A5. Dann machen wir folgendes. Der A-Bauer kann sich nicht mehr bewegen. Das heißt, wenn der B-Bauer nach vorne zieht, dann können wir den schlagen und ziehen ein, beziehungsweise wenn der König wegzieht, können wir ja den G4-Bauern schlagen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem B-Bauern das Zugrecht an den Schwarzen zu übergeben und es wäre natürlich ziemlich blöde, wenn wir jetzt B4 spielen, weil dann macht der Schwarz einfach A schlägt B4, also spielen wir hier B3. So, jetzt ist Schwarz am Zug und Schwarz muss einen für sich ungünstigen Zug machen, wenn er B5 spielt, dann können wir den einfach rausnehmen und in drei Zügen haben wir gewonnen. Wenn er aber König G6 zum Beispiel spielt, dann spielen wir König G4, König schlägt G4 und haben dann die Möglichkeit, mit dem H-Bauern den König abzulenken und mit unserem eigenen König ein, zwei, drei, vier, fünf Schritte zu machen, die Bauern abzukassieren. Das sind dann sieben Schritte und dann läuft unser Bauer noch durch mit vier Schritten. Das sind dann elf Schritte insgesamt, die wir bis zum Einzug brauchen. Und der schwarze König kann dem nicht hinterhergehen, weil nach 1, 1, 2, 3, 4 Schritten ist er bereits aus dem Quadrat vom H-Bauern Und der bräuchte dann nur noch vier Schritte, um einzuziehen. Das geht also nicht gut. Wenn jetzt nach unserem genialen ersten Zug A4 Schwarz aber nur A6 spielt, was dann? dann nützt es uns nichts, wenn wir B3 spielen, weil dann kommt immer dann kommt A5 und wir sind im Zugzwang, also weiß ist dann im Zugzwang. Deshalb wird hier der Doppelschritt eingesetzt, B4. So, Egal, welchen Bauern äh, Schwarz jetzt vorsetzt, sagen wir mal, er spielt A5, dann spielen wir einfach B5. Ne? Die Bauern sind wieder festgelegt, jetzt muss Schwarz seinen König setzen, König G6 und wir können auf G4 schlagen. Wir können wieder rüberlaufen, ne? also wenn der schwarze König jetzt rüberläuft, bleiben wir in Opposition zu ihm, bis er weit genug weg ist von unserem Haarbauern, beziehungsweise bis wir, äh, sagen wir mal, auf D4 zu stehen kommen. Dann können wir den Haarbauern bewegen. Der schwarze König muss zum Haarbauern laufen und wir können von D4, 1, 2, 3 Schritte, um den Bauern zu schlagen. Vierte Schritt, um aus dem Weg zu gehen und dann haben wir noch drei Schritte um. Sozusagen einzuziehen. Also in sieben Zügen haben wir dann quasi auch gewonnen. Gut, die war ein bisschen schwieriger, aber wir wollen uns ja auch steigern und ein bisschen unseren Geist strecken, um besser zu werden. Eine weitere Aufgabe für heute. Der weiße König steht auf G3. Es gibt einen weißen Bauern auf E5. G2 und H5, also drei Bauern, äh, zwei Inseln quasi, ne? weil der G- und H-Bauern bilden eine Insel und der E-Bauer eine zweite Insel. Schwarz hat den König auf F7, ein Bauer auf F5, ein Bauer auf G7 und H6. Schauen wir uns die Stellung ein bisschen genauer an. Schwarz hat eine Bauerninsel was ihm vielleicht einen Vorteil bringt, und Weiß hat, wie gesagt, zwei Bauerninseln, was nicht ganz so einfach ist. Weiß ist am Zug, und äh, der logischste Zug, bevor wir uns hier überhaupt die Stellung anschauen, ist, dass er König F4 spielt, den schwarzen Bauern auf F5 angreift und einfach schaut, was passiert. Gut, ähm, Ziel von Weiß ist es, dass er irgendwie im Freibauern sich ergadet oder vielleicht sogar den E-Bauern als entfernten Freibauern einsetzen kann weil er ein bisschen weiter vom Spiel geschehen ist als die anderen alle und vielleicht so die Partie für sich entscheiden kann. Aber hier gibt es einen wunderbaren Trick. Äh, es heißt immer, wenn wenn der Gegner, also man kann immer mit unter einem Bauern opfern, der dann sofort auch wieder fällt. Also es ist so ein strategisches Opfer, um, ähm, wie soll ich sagen, um, Figuren abzulenken, also manchmal opfert man zum Beispiel auf der Haarlinie einen Bauern und dann hat der Gegner zwei Bauern auf der Haarlinie, aber das öffnet halt eine Turmlinie, mit der man dann halt die beiden Bauern dann gleichzeitig angreifen kann, was dann letztlich zum Vorteil führt. Also das ist so ein Mittelspiel strategisches Motiv, was man... Äh, manchmal anwendet. Okay, hier spielen wir mit Weiß erstmal König F4. Wir wollen unseren eigenen König näher an das Spielgeschehen heranbringen und wir greifen auch gleichzeitig den Bauern auf F5 an. Und wenn ähm, Schwarz jetzt König E6 spielt, dann haben wir hier wieder die Situation, ähm, praktisch, wer hier am Zug ist, verliert seinen Bauern. Also das ist so eine Stellung des gegenseitigen Zugzwangs. Und da könnte Weiß einfach das Tempo oder das Zugrecht an Schwarz übergeben, indem er jetzt nicht G4 spielt, ne? dann wird einfach rausgeschlagen und der E-Bauer fällt, sondern G3 spielt und jetzt ist halt Schwarz am Zug. Er hat halt nur den Zug, also er könnte mit dem König wegziehen, dann fällt aber der F-Bauer. Oder er spielt von mir aus G, G5, bietet Schach, aber dann kommt H schlägt G5 am Passant. Und auf G6 sozusagen steht dann der weiße Bauer und jetzt hat Schwarz halt die Schwierigkeit. Er kann zwar nach den H-Bauern ziehen, aber das stört weiß nicht, weil weiß einfach den G-Bauern opfert, um auf F5 schlagen zu können und dann mit dem E-Bauern die Partie für sich zu entscheiden. Ja, Das heißt also, wenn nach König F4 König E6 kommt, dann kann Schwarz die Partie nicht mehr halten. Gut. Ähm, Schwarz muss ja, kann ja den Bauern auch ein bisschen anders decken. Er muss ja nicht König E6 spielen, er kann den F4 Bauern auch decken, indem er einfach G6 spielt. Und jetzt äh, macht es für Weiß keinen Sinn, wenn wir auf äh, G6 schlagen, also H schlägt G6, dann folgt König schlägt G6. Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, E6 spielt, hat ja Schwarz noch keine Eile dahin zu laufen, sondern er kann einfach ähm, H5 spielen. Und wenn dann weiß König äh, äh, E7 spielt, dann kann Schwarz immer noch ranlaufen mit König F7. Und, ups, falsch. Also nach H schlägt G6, schlägt erstmal der König zurück. Und wenn jetzt E6 kommt, muss Schwarz sofort natürlich. König F6 spielen, damit hält er den Bauern auf und letztlich lockt er dann mit seinem eigenen h den weißen Bauern im Notfall auf die h und kann dann mit König H8 die Partie halten. Das will natürlich Weiß nicht, deswegen spielt Weiß nach dem Zug G6 einfach auch G3, weil jetzt, wenn der Bauer von G6 auf H5 schlägt, fällt der wichtige Bauer F5 für Schwarz und die beiden H-Bauern werden kontrolliert durch den G3-Bauern. Also wenn jetzt zum Beispiel G6 schlägt H5 erfolgt, dann schlägt der weiße König auf F5. Ähm, und man kann halt einfach sagen, dass das dann, also Schwarz hat dann keine Chance mehr, die Partie für sich zu entscheiden, weil wenn der schwarze König jetzt zum Beispiel nach E7 geht, dann spielt weiß äh, E6 der schwarze König muss vor dem Bauern bleiben, also König E8, und dann spielt Weiß, kann eigentlich direkt König äh, G6 spielen und die beiden Bauern abholen und damit sozusagen mit dem G-Bauern gewinnen, also machen mal, spielen wir es mal durch, also König G6. Von mir aus spielt Weiß, Schwarz jetzt König E7, wir schlagen einmal auf H6, König schlägt E6, wir schlagen auf H5, Schwarzkönig König versucht, unsere Schlüsselfelder zu blockieren, König F7, wir machen König H6, schwarz versucht weiter, also er kann jetzt zum Beispiel König F6 spielen, das stört uns überhaupt nicht, weil wir können einfach G4 spielen, von mir aus König F7, König H7, äh, nicht, nicht König H7, Entschuldigung, einfach vor dem Bauernblei, äh, ja, einfach noch mit dem Bauernschritt, König äh, K5, König G8, der schwarze, Weiß spielt König G6, Schwarz spielt König H8, Weiß spielt König F7, jetzt hat er praktisch das Feld erreicht und kontrolliert die drei Felder zum Einziehen für den Bauern. Und damit ist die Partie für Weiß gewonnen. Das heißt also hier in der Ausgangsstellung, wo der weiße König, äh, ja, der weiße König auf G3 steht und äh, sein Bauer auf G2 und die anderen Bauern auf E5 und H5, ähm, ist es wieder von Bedeutung, dass der G2-Bauer halt noch in der Grundstellung steht und die Wahl hat. Also er kann quasi ein Tempo, äh, sozusagen, man sagt ein Tempo gewinnen, aber im Grunde ist es ein Tempo Verlust. Also ich gebe ein Tempo an meinen Gegner, also ich übergebe meinem Gegner das Zugrecht, was dann eigentlich. Eine Folter für den ist also quasi Zugzwang, ist. er muss einen Zug ausführen, den er gar nicht ausführen will und dann die Partie verlieren. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert.